0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Vamos começar mais um Café das Seis. E... Hoje a ideia é a gente conversar sobre nona edição. Já garanto, posso garantir para vocês que haverá nona edição. A gente tá vai trabalhar no mesmo calendário da, da oitava. Eu não, só não vou fazer o um brinde do café com vocês, que eu já tô com água. Senão eu não durmo hoje, gente. Desculpa. Mas um brinde aí para vocês. Se é que vale brinde com água, né? Sei lá. É, valeu? Ah, então obrigado. Mas beleza. Bom, é, O que eu já posso adiantar para vocês aqui? A gente vai... A nossa expectativa é abrir as inscrições lá para outubro, né? Como a gente fez no ano passado. É, vamos tentar fazer as inscrições é, mais ou menos um mês e meio ali, então, até o fim de novembro e a gente lança os... É, a gente divulga os resultados de seleção no, em meados de dezembro. Então, a gente vai manter o calendário basicamente o mesmo que a gente usou no ano passado. É, depois disso, a gente trabalha com as equipes em janeiro e em fevereiro. A gente vai fazer as atividades intensivas aí, como a gente costuma fazer, né, na primeira semana mesmo. Tá? É evidente que, a essa altura do campeonato, a gente, em 2020, pandemia e tudo mais, a gente tá planejando fazer tudo pela internet, né. Então, É, é isso não vai ter não vai ter hostel, não vai ter é, não vai ter vinda para São Paulo de nada não então já é imagino que rostinhos tristes aí aparecendo na na câmera né mas não não vai dar gente não vai dar é, porque é inseguro, né, galera? É inseguro demais. A gente. Esse ano. Desculpa, né? esse ano não, né? Mas na, na última edição, a gente fez. A gente selecionou 239 pessoas e. <risos> <risos> e. É... E a gente e aqui em São Paulo a gente recebeu mais de 200 dessas 239, contando embaixadores e, né, e tudo mais, a gente estava quase, entre embaixadores, mentores, equipe, etc, a gente estava no evento rodando com 230 pessoas de 50, mais ou menos. Então, isso todo mundo dentro do mesmo ambiente e, e a gente colocando as pessoas, boa parte delas, para dormir juntas ainda, né, no mesmo quarto, é inseguro demais a gente coloca, faz, tentar fazer isso para 2021. Né? É, vamos lá. O Gabriel colocou no chat aqui se rolava uma bolha, né tipo NBA. De repente, sim, né mas aí a gente tinha que ter um orçamento um pouquinho mais parrudo, né, vamos dizer assim, para conseguir isolar todo mundo por, por 14 dias e só depois juntar o pessoal, né, era um pouquinho demais. Também podia, a gente podia ter a hipótese, se, se dinheiro não fosse um problema, né, a gente ia vendo vacina, por exemplo, para todo mundo, a gente podia mandar a vacina na casa de todo mundo, né, mas, de novo... É, nem tem vacina, nem tem tanto dinheiro assim, né?
1: <risos>
0: Só tem um detalhezinho de ter riqueza. Enfim. É, ok, vamos lá. Respondendo aqui a Vitória. Existe alguma possibilidade de a semana presencial em fevereiro, é, da semana ser presencial, né, já que é em fevereiro, caso, caso tenha alguma novidade de vacina? É, meu... A gente, essa é uma possibilidade muito remota, eu acho, assim, para a gente poder colocar no edital. Porque mesmo que a gente conseguisse ter é, atividades presenciais, ou, desculpa, mesmo que a gente tivesse uma vacina, né, disponível de alguma forma, dificilmente ela vai estar disponível para o país inteiro, né. Então, é muito difícil da gente garantir segurança sanitária mesmo, né? Para todo mundo, é muito difícil. É... Eu diria que, na melhor hipótese, Vitória, a gente consegue colocar algumas pessoas da nossa equipe trabalhando no mesmo lugar, por exemplo. Essa já seria uma hipótese assim, super avançada, vamos dizer. Então, Mas a gente, por enquanto, está trabalhando com todo mundo remoto em 2021. É, essa é a hipótese que a gente trabalha no momento. Então, o, já adianto que o regulamento não está pronto. A gente deve começar a revisar e colocar essas coisas todas no papel é, nas próximas semanas. E veremos, né, como vai sair. Eu acho muito difícil a gente conseguir colocar. Qualquer possibilidade de, de executar o evento presencial é, para fevereiro. É, vamos lá. Alexandre, antes de eu, de eu passar a palavra para você, eu vou só ler a pergunta do, do Gabriel aqui. É, vamos lá. É, vamos lá. Com a Campos Mobile Online, manter o número de, de equipes por categoria e o número de categorias? A gente vai manter o número de categorias sim, vão continuar seis, e ao que tudo indica, a gente mantém as mesmas seis, é o nosso, nosso plano. Então, é, diversidade, educação, games, saúde, smart city, smart farms, mantém as mesmas seis para 2021. E, a princípio, também a gente manter o. o o total de equipes por categoria, para, eu não sei se, se vocês já repararam nisso, mas vamos lá, tem o, o detalhe da logística, o, o grande gargalo da gente ter, é, do número de equipes, não é nem tanto o número de pessoas envolvidas em cada projeto, nem nada do tipo, é, e, e é mais o, o tempo que a gente tem disponível para fazer avaliação de projetos se vocês pensarem bem, a gente faz seis categorias em paralelo só e só que todos os projetos tem que apresentar para o mesmo grupo de pessoas e a gente tem pelo menos 20 minutos por equipe para, para gerenciar né? então nós estamos falando de três equipes por hora apresentando é, e aí a gente sei lá, se a gente vai ter oito horas de trabalho úteis que é difícil já, né, conseguir manter outro, oito horas úteis de, de trabalho na avaliação, a gente tem que descontar pelo menos uma hora e meia para as instruções, então, a gente tem, sei lá, algo entre seis e sete horas de avaliação úteis para colocar, se a gente for descontar um tempinho, pelo menos uma meia hora para deliberação, também já estamos falando de só seis horas, então, sei lá, seis, seis, equipes, seis horas disponíveis, três equipes por hora, nós estamos falando de no máximo 18 equipes. Então, a gente sempre trabalha com esse limiar. Esse limiar inclusive, é inclusive o que está lá no, no edital, se vocês forem ver. A gente sempre coloca esse máximo aí. É... E a, o complemento da Renata aqui, perguntando se é possível aumentar o número de participantes por equipe. Tecnicamente, sim, só que aí a gente fica com um precedente muito ruim para o caso da gente voltar no próximo ano, né? Se a gente volta presencial em 2022, por exemplo, é, a gente permitir a quatro, depois a gente tem que permitir o quatro ou cinco, tanto faz, depois a gente passa a permitir só três, a gente fica com um precedente ruim, né, Renata? Então, eu acho que a gente, a gente muito provavelmente vai manter o mesmo patamar de antes. E depois dessa longa resposta aí, Cavalersky, manda a sua pergunta. Aqui. A minha pergunta, eu tenho algumas perguntas, na verdade, uma é em relação a, ao
2: formato, né, que não tem, não tem edital novo ainda e tal, mas tem discussão, tem alguma coisa caminhando já nesse sentido, se vai ser uma coisa, tipo, vai ser a campus, só que o máximo que der para adaptar para o remoto, tipo, mantém a questão das palestras, mantém a questão da do acompanhamento, da, das mesas de pitch, ali, simulação e tal, só que, lógico, nesse formato online, ou se você já visualiza um pouco, que pode mudar. E a outra foi a mesma coisa que o Thiago mandou aí, que eu ia perguntar sobre a questão da premiação. Se mantém, até porque o prêmio final é a questão da viagem, né? E aí, não sei como é que hum. foi isso, se, se muda também, se vai manter as opressões.
0: Tá, é, vamos lá. As atividades... A gente planeja, é, o que a gente está planejando são atividades que tenham, tragam resultados similares, vamos dizer assim. Então, que resultados são esses, né? É, primeiro, a gente entende que o, o resultado importantíssimo é a gente ter uma comunidade que consegue se integrar. Então, a gente está planejando atividades que vão, é, que vão manter a, essa, essa pegada que a gente tem de, de uma comunidade que consegue é, trabalhar junta, independente de estar numa, entre aspas, né, competindo entre si, é, a gente também quer manter o, é, manter os espaços né de é, espaços para relatos de experiência né que a gente já tem a gente tem feito isso bastante é, nas palestras via YouTube a gente está pensando em, talvez um formato é, um pouco mais, um, mais um, talvez mais um diálogo, né, para esse tipo de coisa e uhum. e, e, e claro, né, o e outro resultado também que eu acho que é importante a gente o, a gente objetiva atingir o resultado também de fazer as equipes é, alavancarem o desenvolvimento de produto então, a gente está tá estruturando as atividades nesse, nesses eixos. Né? E a gente tá, o que a gente pretende fazer é, provavelmente, espalhar um pouco no tempo essas coisas que aconteciam muito intensamente em uma semana com todo mundo junto. A gente está pensando em espalhar um pouco no tempo o tipo de interação que a gente consegue construir é, ao longo da semana aqui que aconteceria até, né, em São Paulo. Talvez Mano. até
2: linkando, linkando um pouco, tipo, é, algum, não vou dizer material, conteúdo, mas enfim, alguma coisa nesse sentido, com alguma entrega, talvez, ou alguma, algum entregado seria alguma coisa assim, ou não?
0: Seria assim. Né? Uh, sim, é isso mesmo. É, Para quem para quem já esteve aí na, na, nas fases finais, né, do, do Council on Bio, sabe que a gente trabalha baseado em, em ciclos de desenvolvimento é, relativamente curtos, né, com o um ciclo de, de entregas planejadas, a gente está imaginando fazer alguma coisa similar na, na próxima edição também. Mas aí, de uma maneira massiva, né, que quando a gente faz isso na fase de finalização, nós estamos falando de, de três equipes por categoria, né, agora estamos falando de jogar isso para, sei lá, 15, em torno de 15, na média, né, 15 por, por categoria. Vamos ver como é que vai dar para fazer isso, né, gente, porque tem que escalar o trabalho um pouco. Eita. Desculpa, deixa eu ver se chegou alguma coisa no chat que eu não respondi aqui. Ah, é, e premiações, né? Que faltou a segunda parte que, do que o, que o Chará perguntou aqui. É, sim, a gente pretende manter a premiação no mesmo estilo, viu, Tiago e Alexandre? É, a ideia é que a gente consiga. O que a gente espera, né? Que no ano que vem a gente tenha. É, a gente possa voltar para o calendário normal de viagem. que E o que a gente tem de por normal é viagem em setembro. Né? A gente espera que em setembro a gente já tenha algo mais concreto em termos de, é, de vacinação em massa e tudo mais. Então, a gente acredita que vai ser possível. E aí, perceba que eu estou dizendo... Acredita, né? Então a gente tá. Tem, tem muita especulação em cima disso ainda, lógico, mas é, a gente espera que dê certo. Ah, vamos lá. Ó, a pergunta aqui do, do Maurício. Aliás, o. Maurício, eu, eu, eu nunca sei como é que eu deveria pronunciar seu sobrenome, se é Pantoja ou Pantoja. Você me corrija aí se eu. Diga aí qual é o certo, por favor. É... E. Vamos lá. Vou, vou ler o que você escreveu aqui. Sem dúvida alguma, a semana presencial mudou a vida dos participantes. Mudou é... a minha, a vivência fora do normal. Vamos lá. Se a gente já pensou, a pergunta é se a gente já pensou em colocar a semana presencial para o segundo semestre, é, apostando numa, numa, enfim, numa condição sanitária um pouquinho melhor do que agora. É, pô, excelente pergunta, viu, Maurício? Excelente pergunta. É, a gente imagina, por enquanto, manter o mesmo calendário, mas acho que não, não seria impossível né, a gente ter, ter, ter um calendário de segundo semestre. Né? É que a, 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 gente sempre, a, a gente sempre faz, é, o que a gente imagina né, de, de calendário que é principalmente tirar proveito do que são as férias universitárias mais típicas então ali o, o período de, de de férias de verão né que geralmente vai até o um pouco antes do carnaval pelo menos e e, e a gente sabe que em janeiro tipicamente as pessoas estão livres né também para para isso é, é, mas, mas aí
2: tá isso é, isso é antes, né? Então é, nem sei como é que tá agora. É, antes da ah, gente é, começar é a isso, gravar, isso. eu
0: estava conversando com, com o Gabriel, e ele estava dizendo, ele estava contando um pouco do calendário da, da Federal Juiz de Fora, que vai começar em setembro, acabar em dezembro, depois começa em dezembro e acaba, sei lá, fevereiro, Gabriel, que você tinha falado março, nem lembro. Maio, tá tá,
3: tá só, a, o calendário acadêmico aqui na Paraíba também sofreu essas alterações por causa da pandemia. Isso nas três esferas. Municipal, estadual e também federal. Então, esse padrão é. do calendário acadêmico está sendo alterado também.
0: Pois é. É, 2020 vai ser... É, tô... não, não tem mais o que dizer sobre calendário, né? Então, é... Então, voltando na pergunta do Maurício, né? eu, sinceramente, não, não sei te dizer se é, o, o quanto a gente consegue fazer assim também. A gente já fez uma edição, é, a, a segunda edição do Campo Sombai, teve a semana presencial no inverno. Então, ela aconteceu em... Eu acredito que foi em comecinho de... Eu não sei se foi no final de junho ou no, fim, no começo de julho. Não, não tenho certeza. Mas, enfim. Por enquanto, a nossa expectativa, Maurício, respondendo aí, é só fazer no, no calendário normal, né, de verão. Certo? Vale. Ah, Oi, diga ali mais.
3: Mas anota aí essa ideia de pensar numa... numa calendário alternativo, porque eu acho que o, a grande cereja do bolo da, da Campus Mobile é a experiência da troca presencial, sabe? Eu acho que é, o, é a essência da Campus Mobile. E talvez pensar numa proposta assim, como um plano B mesmo, sabe? E se acontecer de até setembro a gente conseguir se encontrar presencialmente, a gente poderia fazer, sabe, pensar em algo desse tipo é, eu sei que tem um padrão, né? A campus tem um calendário que ela. A periodização do calendário é muito pensada na questão das avaliações, de dar conta de todas as demandas. Mas, sei lá, leva aí essa, essa ideia para o pessoal, para todo mundo pensar junto. Quem sabe, né? Não dá certo.
0: Vamos ver, vamos ver. Eu vou levar a sugestão à frente, então, vamos ver se a gente. É... Vamos ver o que a gente consegue fazer. E eu já, já adianto para vocês aqui que a Irene e toda a equipe aí vai, vai ouvir depois o, a gravação. Então, fiquem tranquilos e tranquilas. Tudo que vocês estão colocando aqui vai, vai chegar lá, gente. um calma. É... Olá. Oi, Oi, diga, Thiago.
1: Alguém uma pergunta com relação a se vai se estender esse período, e talvez não exista mais, sei lá, uma diferença entre período online e semana presencial, seja uhum. uma, uma grande coisa. Imagino também que os embaixadores não deixarão de existir nesse formato, e aí a minha pergunta é, se há uma perspectiva de aumentar também a quantidade de embaixadores para que se possa ter esse porque uma coisa que fica na, na minha mente é sempre de que a campus ela sempre veio crescendo em quantidade de inscrições, quantidade de participantes, então eu acredito que com essa suspensão do online possa se ter aí uma maior necessidade de embaixadores. E aí essa é a minha primeira pergunta, só para não esquecer da minha segunda, a minha segunda trata um pouco sobre um problema que a campus tinha antes, que não conseguia atender, que era por exemplo Pessoas que estão a longa distância e que deixam de participar da campus por conta do translado para São Paulo, acabam desistindo por conta disso. Se vocês estão pensando em como atingir agora essas pessoas e chegar realmente nelas, e também talvez dar oportunidade para outras pessoas que, sei lá, algum suporte durante esse período, sabe? De internet, da Claro, ou algo do tipo, que já tinham rolado algumas parcerias antes.
0: Sim. Cara, é, desculpa, repete a primeira pergunta, por favor, que aí agora...
1: Beleza. É, em relação a embaixadores... A ah, embaixadores,
0: né? Tá, embaixadores. Tá bom. É, cara, a princípio, a gente é, mantém o número de embaixadores atual, né? E a base que a gente trabalha é bem naquela conta que eu estava falando antes, de é, tendo até 18, né, a gente, o número que a gente trabalha é sempre entre 15 e 18, é o número típico, vocês, vocês sabem disso, é, por, por categoria, né, equipes por categoria. Então, a gente entende que três embaixadores é o suficiente para dar conta deste volume de trabalho. Se a gente aumentasse digamos, né? na hipótese da gente aumentar, sei lá, para 20, a gente provavelmente precisaria de, é, de mais um embaixador ou uma embaixadora por categoria. Mas no momento não é a perspectiva que a gente trabalha. O, o que a gente pretende fazer é melhorar um pouquinho, aí estou falando meramente no sentido da organização interna, né, de melhorar a participação dos embaixadores na fase de finalização de projetos. Isso a gente quer fazer, a gente vê um caminho claro para a gente vê um caminho desenhado aí para é, construir isso. Mas, mas por enquanto é só. Assim, o número, número de embaixadores é, variaria se a gente tivesse mais categorias, por exemplo. Então, sei lá, a gente subiu, na oitava edição, a gente subiu para seis é, categorias de, das, das quatro que eram anteriores. a gente aumentou proporcionalmente o número de embaixadores. E, e agora, a gente mantém, mantendo as seis, né, né para a nona edição, a gente mantém o número de embaixadores tal qual. É, mas, é, cara, perceba que é, é, o, o nível, o gerenciar né, a, a equipe de embaixadores também já não é um trabalho trivial agora, né? Já, já são 18 pessoas para coordenar. É, se fossem, sei lá, tivesse uma sétima, uma oitava categoria, já pensou, né? Então, mais mais três, mais seis pessoas, sei lá. Eu já... Já teria que ter um, um assistente aqui comigo, uma pessoa dedicada a me ajudar com o gerenciamento só dos emba só embaixadores e embaixadoras no programa. Assim. Seria muito louco, né? Mas, claro que isso acompanhado de, é, de, de, de mais pessoas atendidas, né? O que é bom, na verdade. Enfim. É, Vamos lá. E a sua a sua segunda?
1: Sobre as pessoas que é, não têm condições de ir para São Paulo. Ah, e... sim,
4: sim.
0: É, ok. Obrigado. Cara, é... então primeiro que a, a princípio, né, a gente fica a gente fica com um atendimento mais amplo, né, vamos dizer assim, é, do, do modo geral o que é bom, e aí a gente tem que, a gente precisaria se debruçar né, no desafio de como é que a gente lida com quem não tem o acesso à internet é, massivo. Né? E, e a gente está tá estudando algumas possibilidades já, eu não, não posso confirmar nada ainda, mas é, a gente tem a intenção de atender esse caso também porque é, é importante, né, é, é importante, e em termos de, o, o custeio eventualmente pode ser viabilizado, se a gente parar para é, ver os números, né, tem que ver, a gente precisa estudar, claro, direitinho para confirmar, mas, é, mas pode ser viável, por enquanto está parecendo viável, vamos ver se a gente consegue, é, de fato, Concretizar isso, né? E, e eventualmente, cara, no, no, no futuro, né? É, a gente... É, eu, eu também faço... O laboratório que eu trabalho também organiza outros eventos, né? Em, em particular, a FEBRAS. É uma feira de ciências, é, engenharia, pra, voltada para ensino médio, né? Para universitário, para níveis, níveis do ensino fundamental e médio. E nessa que a gente fez, né, a gente teve que bolar um modelo de atendimento online para uma coisa que ia acontecer na semana que foi decretada, que foi declarada a pandemia, né, pela OMS. E aí a gente encontrou um modelo que parecia relevante, também muito inspirado no que a gente faz. É, no Campus Mobile, né, na, na fase final, e, e, a, e a gente aprendeu algumas coisas, a gente está buscando aperfeiçoar isso de novo, iterar nisso, no, no modelo que a gente vai usar no, no arranjo, talvez, né, que a gente vai colocar no Campus Mobile pelo ano que vem. É, e vamos ver, a gente tem um tempinho para aprender ainda, vamos ver se a gente espera que o resultado seja bom, então. veremos. É... Eu, tenho, eu
2: tenho uma dúvida, na, na verdade nem é tanto uma dúvida. Oi. É, sobre, primeiro, uma coisa também sobre, sobre isso que o Tiago falou e dessa experiência, até que a gente estava comentando, o Gabriel estava comentando antes de começar a gravar, eu acho que é uma coisa que é importante ficar, é, vocês terem também como preocupação, talvez, você já, provavelmente você já pensaram nisso, mas, de qualquer forma, em relação a, além do acesso à internet em si, ou, às vezes, até, é, não só a internet, né, mas, tipo, é, computador, celular, enfim, é, tem também limitações em relação ao uso de ferramentas. E aí, eu lembro também de uma coisa que a gente já comentou sobre, do pessoal da Campus e outras edições em relação a usar o Slack, e aí, eu acho que isso é uma coisa também, principalmente porque eu imagino que vão ter mais ferramentas envolvidas agora, além de uma ferramenta de comunicação tipo Slack, sendo totalmente online, vão envolver outras ferramentas, e, assim, mesmo que ah, o pessoal está na universidade, vai querer competir e tal, mas, assim, às vezes tem algumas pessoas com tem algumas limitações em relação a isso também, acho que é um ponto, um ponto importante, e mas a minha dúvida mesmo, é so, e acho que tem a, a, uma, pode ter alguma ligação com isso, minha dúvida é sobre desistências também, assim, porque... Eu não sei, eu tenho a impressão de que o pessoal se inscrever em alguma uma competição e tal, e acabar desistindo, tanto antes quanto durante ali o processo, é, é muito mais fácil também. Aí ah, eu queria saber se vocês chegaram a pensar em alguma coisa nesse sentido por causa desse formato diferente. Eu sei que teve coisa de desistência também na última edição. Teve, não era a minha, não era a categoria que eu estava, mas sei que teve categoria que tiveram algumas desistências e então, Se vocês chegaram a pensar sobre isso também nesse formato online.
0: Cara, a, vamos lá, a hipótese que a gente trabalha atualmente é que o número de desistências deve ser menor, porque a, maior, a, a maioria esmagadora né, das desistências que a gente recebeu tinham a ver com.. É, tinham a ver com a vinda para São Paulo. Que a pessoa não conseguiu o recurso, não conseguiu.. É, principalmente pelas pessoas não terem conseguido recurso. É, e, é pô, não tenho como dizer nada para condenar ninguém, né? Porque a gente sabe que é que não é tão simples viabilizar uma vinda para São Paulo, né? Especialmente se é de lugares mais afastados, né? Como precisar pegar um, dois aviões, ou eventualmente pegar um ônibus mais longo, né? E se as pessoas trabalham também, fazem estágio, aí fica mais... É, agrava um pouco ainda esse cenário. Né? Mas, mesmo assim, é, a gente aposta que a participação deve ser aumentada, ou a gente deve ter números de desistência menores né, numa, numa edição online. Eventualmente, a gente pode chegar à conclusão de que, no futuro, a gente quer ou gostaria de fazer uma... É, alguma coisa híbrida, né? Mas de novo, é pura especulação agora, né? A gente tem, eu tenho muito pouca evidência para afirmar qualquer coisa nesse sentido agora. Mas a gente pode chegar a essa conclusão no futuro, né? porque isso, isso a gente já observou na FEBRAS, né? Como eu estava dizendo antes, que a gente é uma série de pessoas que, que de novo, né? É um, é um cenário como o do Campos Novo também, só que sei lá, multiplicado por, é, sei lá, uns, <risos> uns cinco, provavelmente, em número de pessoas. Então, a gente tem estudantes, professores e professoras do, do país inteiro que viriam para São Paulo é, participar de um evento, participar de uma mostra de projetos. É, quando a gente fez quando a gente anunciou que o evento ia ser online, a gente abriu novamente a, a possibilidade das pessoas confirmarem a participação por, um, por alguns dias. né? E, e muita gente confirmou, confirmou dizendo, ah, agora eu posso participar. É claro que tem todo aquele... É, teve é, toda uma dúvida né, do pessoal que já tinha negociado o hotel já tinha comprado passagem aquela coisa toda foi foi complicado mas a gente não tinha outra opção a não ser não fazer o evento presencial não tinha simplesmente não tinha como então é, e aí na FEBRAS, o que a gente observou foi uma participação maior do que que a gente teria no, no evento presencial tanto do lado dos das, da, da, dos do que a gente chama de finalistas né que são os estudantes quanto do lado do, de quem participa da avaliação, porque a gente também não está restrito à pessoa fisicamente em São Paulo. Então foi é, apesar do, desse movimento de última hora, a gente teve um, uma participação massiva e maior dos dois lados. Né? Enfim. É, deixa eu. Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui da, da Vitória, era por isso, é por isso que você está reclamando, Vitória, no, no chat, desculpa, viu?
2: Eu acho que ela tá, era na parte que, que tu falou que eu precisava de um assistente.
0: Ah, entendi, entendi. Não estava olhando para a Vitória. Ah, tá. Você pulou uma pergunta minha, na verdade. Eu estou eu, é, vendo aqui, eu pulei uma sua e uma da Vitória. Então, vamos lá. Ah, mas acho que a da Vitória eu acabei respondendo já no... Quando eu estava falando do da, da pergunta do, do Maurício, né? Que ela, só para quem estiver ouvindo a gravação depois. É, a Vitória aqui perguntou se que a gente já, a gente já existia a conversa para fazer a Baiana mais de uma vez por ano, então ela pergunta se haveria a possibilidade de fazer uma no meio de 2021. Já, já falamos sobre isso. É, e vamos lá, Gabriel fazendo a pergunta no melhor estilo fala de cobertura aqui palestras internacionais da Campus Online é isso é. Zidane no Vasco Campos Mobile no Vasco Campos Mobile no Vasco enfim vamos lá palestras internacionais é, fica fica aberta a possibilidade agora né eu eu acredito que eu já falei isso num outro no outro encontro que a gente teve na primeira é, na primeira edição, a gente chegou a fazer uma palestra internacional, o nosso convidado foi o Léo Bird, que é um brasileiro que trabalha no Media Lab, no MIT, e ele, ele fez uma palestra sobre é, desenvolvimento de aplicativos voltados a causas civis, né, tipo, ele, ele trabalha no... como é que é? Acho que é o... Civic Center for... Não me lembro o que agora, mas... É vinculado ao Mídia Lab. Então, o lance deles é produção de tecnologia com propósitos de ativismo. Né? Então, é, a gente já teve uma palestra desse tipo. Eventualmente, é uma boa oportunidade para a gente fazer de novo. né? Não sei. Vamos ver, Gabriel. Eventualmente, a gente consegue até trazer... Mobilianos ou mobilianas que estão no exterior, sabe? Quem sabe? Porque tem, temos alguns. Temos alguns. Né? Uh, vamos lá. Aliás, se alguém tiver sugestão de, de nomes aí, a gente pode... Podemos receber, sim. Rece, recebo sugestões sem qualquer constrangimento, tá? Né? gente? Alê, Dúvida. Opa, quem que falou aí, Nemo?
3: É. Deixa eu abrir aqui a câmera. É uma dúvida que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas é, considerando a pandemia e o atraso na conclusão de alguns cursos, né, de alguns a questão de do aluno não estar no ensino superior porque acabou atrasando. É, a por causa da pandemia acabou atrasando a formação ou questão do time mesmo de estar encaixado naquele perfil do do estudante que vai ali se candidatar a campus mobile vocês pensaram em flexibilizar essa questão do perfil desse estudante para algumas pessoas que foram prejudicadas por causa da pandemia terem a oportunidade de participar Entendeu a pergunta?
0: <risos> ah, poxa, eu acho, é uma reflexão muito boa essa sua, viu? A gente não tinha, eu, eu sincero admito que, que a gente não tinha se debruçado sobre esse assunto, não. Porque, de fato, né? a gente vai ter tanto tantas pessoas que não, que deveriam se formar e não vão se formar porque o semestre quer dizer, o calendário, nem semestre, mas o calendário está todo bagunçado agora e gente que foi aprovada deveria ter entrado e não entrou. Tem, a gente tem os dois cenários agora. Né? Então, Eu acho que
3: vocês podem é uma pensar aí numa flexibilização nesse sentido, até para ser justo né, com essas pessoas que poderiam Sim. estar abraçando a oportunidade da
0: campus nesse ano. Sim, tem, tem toda a razão. Vou, vou levar esse, essa reflexão para dentro de casa e aí é, a gente pode eventualmente flexibilizar um pouquinho né para eventualmente aceitar pelo menos quem por exemplo já entrou na, na que quem comprovadamente já entrou mas não começou as aulas porque 2020 né? obrigado então <risos> tá certo é isso aí o, o Ale,
1: uma outra pergunta que eu tenho, eu acho que talvez você já tenha também pensado sobre isso: é que os pits antes, na fase final, eles eram todos na forma online e talvez possa ter alguma estabilidade no momento do, do pit. E aí, como a maioria vai ser: é, vão ser, os pits vão ser online antes e vão ter muito mais? Se vocês estão pensando em algum plano de tipo. Mesmo que não possa dar est a estrutura durante todo o processo de internet, alguma coisa dessa estrutura na hora do pitch, sabe? Uau. E, e só, só uma coisa para pontuar, é, por exemplo, algumas lives, tem vários amigos meus que estão fazendo live, e aí, sei lá, vai rolar alguma live importante, eles têm locais, e aí, obviamente, não é todo lugar que tem, mas que você pode utilizar de, de fibra e que tenham uma estabilidade de internet. E aí... Obviamente, tomando todas as precauções, talvez pudesse descentralizar e ter um local para a pessoa poder ir fazer um pitch, sabe?
0: Sim, tem toda a razão. É, a gente... É, é, isso, é, isso é bem difícil né, de, de adiantar, assim, mas é, já teve edições que a gente usou vamos dizer assim, o que a gente pediu para que as equipes fossem é, para determinadas sedes da Claro é, para fazer uma participação com internet de de alta velocidade, né, e de alta, de uma, uma internet bem robusta, né, vamos, vamos dizer assim. É, eventualmente pode ser que a gente tenha que lançar a mão desse recurso de novo, né? mas isso é um pouquinho mais difícil de garantir porque é, a gente esse tipo de estrutura você vai ter em cidades grandes só né ou, ou em centros de sei lá por exemplo centros universitários certamente certamente tem uma estrutura de, de internet mais é, mais confiável só que é difícil da gente garantir que é, que as pessoas que a gente selecionar vão conseguir se deslocar e ficar nesses centros, por exemplo. Né? A gente tem muita gente aqui que é do interior. É super normal. E aí, é, que, é, que, que mora no interior e estuda numa cidade é, maior é, e, e, eventualmente, pode não ter o acesso à internet de uma maneira mais é, plena, né? na sua própria casa, teria que ir para a universidade, sei lá, é, é, um, é um desafio né, que a gente vai ter que descobrir como fazer. Eu, é, sinceramente, ainda não tenho como, como garantir isso tudo. Né? Mas, é, eu, eu espero que a gente consiga, pelo menos, prover algum acesso à internet para quem não tenha
2: eu acho que, que prover é, pro a internet é, acho que é o ideal, mas pensando nessa questão específica do pitch, é, tem também a opção de ser um vídeo gravado, né, dando até a possibilidade o pessoal que manjar e
0: editar e tal. É, é uma possibilidade mesmo, é uma possibilidade mesmo. A gente, é, a gente entende que a, o, o feedback da banca ali tem um é, tem um, tem um valor, né, e eventualmente isso pode ser resolvido dessa maneira, né, de, com o um vídeo gravado que a banca assiste, depois comenta é, e dá, dá uma devolutiva, né, e eventualmente ah. a gente pode, na devolutiva, né, além de simplesmente mandar um, uma outra gravação de volta, né, Eventualmente, a gente pode lançar a mão daquele recurso é, tecnológico chamado ligação e, eventualmente, ligar para as pessoas, né? Para, na hora ali, de eventualmente fazer perguntas, né? É claro que a, a gente ainda vai ter que lidar com, com o fato de que a gente quer demonstrações, por exemplo, é, nos, nas apresentações, né? Então. Tem, tem, tem bastante coisa para a gente ajustar aí até, até o fevereiro próximo, aí, gente. Mas diga aí, Xará.
2: Não, eu ia comentar só sobre isso mesmo, no um exemplo, de que é, na pré-aceleração que a gente participou logo depois da campus, era o processo todo online, e na, na apresentação final, eles a, primeira, a opção A era que a gente apresentasse os pitches, mas a gente enviou os, os vídeos gravados dos pitches. E aí, como no dia eles perceberam mesmo que fazer com todo, todos os finalistas, é, apresentar o pitch, com a conexão e tal, do jeito que tava não ia rolar. E aí, o que eles fizeram foi exibir, teve uma, uma cerimônia, né, da final presencial lá, mas era só para o pessoal da organização. Os competidores eram todos, funcionavam de forma remota. E aí, lá eles reproduziram o vídeo para o pessoal, e na hora da, do feedback da banca, perguntas, aí era durante a, a videochamada. Mas a apresentação mesmo do pitch foi o um vídeo que eles reproduziram lá, pessoal.
0: O...
4: É. De que que ali, eu... Eu posso perguntar um negócio? Então, é porque eu ia sugerir, tipo, é, é, uma parte do, dos participantes, né? Eles, geralmente, o entregável dele é o aplicativo em si, entendeu? Eu não vou falar só o aplicativo, né? E aí... É, a, a, vocês poderiam é, colocar que ele já entregasse ou algum link que você possa utilizar ou já uma coisa que a gente faz no final da, da fase de. da fase final dos finalistas, que já é publicar ele numa, numa loja, né, numa loja virtual. Que aí, tipo assim, pô, resolve por um lado, mas a minha dúvida por outra, tipo assim, vindo de Smart Farms, pelo menos onde a maioria dos aplicativos vem junto com algo que você utiliza, é, tipo assim, isso ficaria meio inviável, e o segundo, que era o meu ponto, é que, é, tipo assim, Smart Farms, onde muitas vezes, não vou falar todas, mas muitas vezes eu tenho que estar no campo testando o que eu faço, tipo assim, a categoria, ela meio que, tipo, ela vai ter que depender de como tá a região das pessoas para eles fazerem os testes em campos, né. Em campo, né? E até
2: mexer com o hardware, né? A produção, as peças sim, e tal. Sim. de mais de uma pessoa na... na equipe é, eu tô falando do teste, mas
4: até isso antes, né? Até ter eu... acesso a isso,
2: né? Pô, doideira, né? Caraca.
4: É, porque eu, pelo menos na campus desse ano, eu, eu fui mentor de... fui embaixador de cinco projetos. Quatro tinham um, um hardware. Só um que era só o aplicativo. É...
0: De novo, é, são desafios de pandemia, né, gente? Não tem muito que eu, que eu possa acrescentar do que você já falou, não, Gabriel. É, de fato, demonstrar hardware, é, demonstrar hardware já nem sempre é fácil, já tira, o simples fato de você tirar do, do, do que é o, o campo, né, e aí, quando eu falo campo aqui, é, é, é literalmente da, de uma fazenda, sei lá, já, já pode complicar. Agora, quem dirá, é, você demonstrar a distância do negócio, né? A gente vai ter que fazer formulações um pouco mais robustas aí para permitir o funcionamento disso tudo, gente. É, mas, sem dúvida, você tem toda a razão em chamar a atenção para o desafio. Não vai ser muito fácil não Não vai ser muito fácil não E eu não sei se eu deixei de comentar alguma coisa Do que você perguntou
4: Não, não era uma pergunta não Era mais uma Jogando no ar aí Era mais um momento falha de cobertura Ah, entendi É, hum. como diz o pessoal da sua cidade Eu tava trazendo uma provocação
0: <risos> Entendi Entendi, entendi. Valeu Diga, Nemu.
3: Vamos lá. Assim como eu, a Vitória também estava vendo algumas fotos, sabe? <risos> tava com saudade também dos encontros presenciais e tal. E aí, trazendo um gancho da tua fala do começo, é, você falou que... Supostamente precisaria de um suporte, de uma equipe te auxiliando e tal. E ela jogou assim, e que tal os embaixadores? Ela já se convidando, né? Que tal os embaixadores? Serem, aí,
0: né?
3: Serem presenciados, ligarem né? aí em São Paulo, assim, uma equipe básica, né? Obedecendo as regras de segurança, de segurança para dar esse suporte à equipe da, da USP e da Claro.
4: Hospedados na casa do Alexandre. Comendo hot dog que o Alexandre levou o Gabriel para
3: comer,
0: essas <risos> coisas assim. É, muito bem. É, eu, de novo, gente, eu não, essa é uma, é uma possibilidade que eu, eu não, não, não descarto, né, de assim, de antemão. É, confesso que eu não tinha pensado na possibilidade de ter embaixadores presencialmente aqui, o que eu imaginava era que, a depender das condições é, sanitárias, né, de, enfim, da, da evolução da, da, da pandemia por aqui, eventualmente a gente, equipe que já trabalha em São Paulo, né, que já está aqui, eventualmente, ficar junto quando precisar resolver coisas daqui. Sei lá, vocês sabem, a gente faz cerimônia de transmissão das coisas, tem, é, tem, tem banca e uma série de outras coisas que a gente... Que a, cuja resposta natural para isso tudo já seria fazer como a gente faz na... É, na fase final, né? como a gente estava acostumado a fazer na fase final. Não como a gente fez esse ano, como a gente estava acostumado a fazer. Que era todo mundo presencialmente, é, quer dizer, a banca, né? A, a organização presencialmente, e aí quem estava apresentando, apresentava à distância. É, a gente pode chegar num, num cenário que isso seja possível. Não sei. E, eventualmente, a gente pode chegar num cenário que, sim, trazer o... Core da equipe, incluindo os embaixadores e embaixadoras, trazer para cá. Isso pode ser uma boa alternativa. E sei lá, é... mas eu não tenho como adiantar isso agora porque tá, tá cedo demais para decidir qualquer coisa. gente,
3: pronto, Vivi. Teu só tá semi garantido. <risos>
0: mas realmente, tem que ter eu te devo dizer.
4: Alexandre, <risos> você sabe que o Sodexo dela agora é em dólar, né? Cuidado aí onde você tá se metendo, hein?
0: Pois é, pois é. É, mas, ó, o Thiago, o Thiago chamou atenção aqui, que se é assim, cartão a gente envia por, né? Vale refeição, dá pra enviar pelo correio também, né? É só um cartãozinho, se fosse o caso. Não, gente, mas esse Correu do Brasil, eu não confio não. E não vai chegar aqui, na onde que eu moro, não, em Brasília. Ah,
4: achei que ia <risos> falar nos Estados Unidos.
2: É, eu quase falei, quase
0: soltei. <risos> pois é, lá a gente não ia, não ia ser correios, né? E o SPS.
4: Só o valor para enviar isso aí é o valor que ia vir no cartão.
0: É, então, exatamente, exatamente. É... Ok, acho que esgotei as perguntas que vocês já tinham mandado aqui. Acho que sim, né? Aqui no chat agora só sobraram as menções elogiosas ao Nemo. E acho que é isso. Que não foram poucas, hein? Não foram poucas, muito bem lembrado, Pedro. Não foram poucas. O homem é, é, é o sucesso aqui no nesse Brasil.
3: Só ele botar a cara que a torcida vai ao delírio, vocês viram. Foi abrir a câmera. Coisa de segundos assim, você só subia assim, comentário do lado assim, que você ficava, meu Deus.
0: Rapaz.
2: Será que o Neymar não tem mais alguma consideração para fazer não? <risos>
3: É. Vocês são besta demais né? é.
4: Tô imaginando a Irene assistindo Nessa parte da gravação
1: é, Até fica doido mesmo, Irene
0: Pois é Pois é
1: Ô, ô Alexandre É só uma Mano. pergunta aqui é, Eu não sei como é que ficou com relação ao pessoal da que vem que venceu a última edição existe uma possibilidade de uma viagem em conjunto com os os participantes dessa nova edição com o, o da anterior
0: ah você diz misturar a oitava com a nona
1: é eu não sei como é que ficou com, com a oitava tipo, esse delay Aham. aí mas se Sim. se houver viagem se a viagem poderia acontecer misturada ou não?
0: Cara, é, vamos lá. Primeiro, primeiro que a viagem só foi adiada né, para é, quem ganhou a oitava edição. A gente, a nossa expectativa é que no ano que vem a gente possa sim fazer viagens internacionais e é, é o que a gente está, é o cenário que a gente está contando. Em algum momento a gente vai deixar de ser proibido de viajar, literalmente, né? É... Então a gente espera que isso aconteça no ano que vem, quando houver a vacina e aí quando quando as vacinas estiverem é, sendo aplicadas em massa aí. É... e aí é, sobre sobre fazer viagem de dois grupos é, juntos, né? Aí eu acho já um pouquinho complicado porque a logística é, ficaria bem complexa, vamos dizer assim. É, para quem só só para vocês entenderem do que eu estou falando, né? É, no, no ano passado, né, quando o Thiago e o Gabriel, do que estão aqui, foram para o Vale do Silício, a gente foi em um grupo que tinha 12 vencedores, se eu não estou enganado. Não, era isso, né? 12, 12 vencedores. É, 12 né?
3: vencedores. Uhum.
0: 12 vencedores, com, é, acompanhando dois tutores, então, fomos é, Arcanjo e eu, e mais uma jornalista que foi fazer a cobertura do, da viagem, né, a Lídia. É, e, ah, sim, é verdade, e o Diogo, né, um representante do, do Bion, que é o Hub de Inovação da Clara. Então, é, e, e sempre que a gente precisa, e aí lá, é, o que a gente faz essencialmente é, a gente fica hospedado em São Francisco, e aí boa parte das coisas que a gente faz acontece em São Francisco mesmo, né os eventos que a gente participou e, as, e algumas visitas que a gente foi fazer eram na cidade de São Francisco, mas... É, sei lá, mas muitas empresas não têm sede lá. Então, quando a gente foi visitar Google, Facebook, por exemplo, é, a gente tinha que sair da cidade, fazer uma viagem relativamente longa, né? São viagem, viagem de uma hora, no mínimo, assim, é, do para o do, que seria o sul de São Francisco, né? E... E por que que a logística é difícil, né? Porque receber essas 15, 16 pessoas ao todo aí requer que a empresa tenha espaço para receber pessoas, 16 pessoas de uma vez, que a gente, é, que, que se você for pensar, uma sala de reunião só, muitas vezes não tem espaço já para receber 16 pessoas de uma vez mais as pessoas que são da própria empresa, né, que já, já não dá para ser uma só, vai precisar ser, sei lá, duas, três pessoas recepcionando o grupo. Então, a, a logística passa a ser uma coisa é, que, que incha um pouquinho, né? Então, nós estamos falando de todo, todo lugar, a gente tem que se deslocar para um lugar que possa receber 20 pessoas, pelo menos. Esse é o patamar que nós estamos. que a gente teria que se. É, que desenhar as coisas, né? Então, pode complicar um pouco. É, e, e. se a gente. E isso a gente estava falando, né? Na, na edição que. Na edição passada, vocês venceram e eram só quatro categorias. Esse ano, na, na oitava edição, já foram. É, seis categorias, então seis equipes indo. Por, por acaso, o número total de pessoas participando já é, é, é parecido, né? A gente é, está falando, esse ano são 13 pessoas entre as vencedoras, né? No, no, na soma das equipes vencedoras, a gente tem 13 pessoas. É, e aí a gente teria, é, considerando. Quem vai viajar acompanhando, a gente provavelmente chegaria a um número muito próximo do que a gente viajou na sétima edição. Então, entre a sétima e a oitava, a diferença de logística não seria muita. Mas, a gente deu sorte, entre aspas, de ter só 13 pessoas para tomar conta lá e deslocar e etc. Poderia ser o caso de, das três equipes, das seis equipes terem três pessoas. E aí nós estamos falando já de ter 18. Como é que você já vai deslocar um grupo de 18? Quantos? A gente já teria que ter mais uma pessoa é, da nossa equipe para ajudar ali a gerenciar transporte, né? Uber, para lá e para cá, para ajudar a gerenciar o deslocamento do grupo e tudo mais. Então, é, e isso, é, esse pode ser o cenário das equipes que vencerão das equipes premiadas lá na, no final da, da nona edição então aí a gente teria um grupo de possivelmente 13 mais 18 viajando junto é, é um cenário que eu nem gostaria de. eu teria um pesadelo só de pensar a respeito assim. então, é, e Vitória mesmo com os embaixadores ajudando numa empreitada desse tipo, a coisa ficaria muito feia o você, não faz, você não faz ideia
4: essa é a hora que eu tô sugerindo aí essa ideia o que vai o grupo do Alexandre, vai lá, você, Arcanjo, na América Airlines, e aí depois vem o meu grupo, levando os outros vencedores da outra categoria, e aí assim, como eu conheço, gosto dos, dos, gosto dos futores, gosto, né, mas eu trabalho com os embaixadores, né, é o meu povo, né então a gente já pega ali uns embaixadores e leva como responsáveis porque eu sei pedir um lift como ninguém aí aprendi com você, Pede lift e pede Uber no mesmo celular, entendeu? Ah cara, desculpa eu,
2: eu não aguentei essa do avião do silêncio e avião do barulho
0: não né? <risos> Eu acho que é o mínimo mas claramente
2: o ângulo do barulho
4: era, era outro na época da Câmara Nova Mas o Alexandre sabe que a gente teve o avião do silêncio e o avião do barulho, o avião praia, amigo <risos> silencinho gostoso, todo mundo vendo o seu Creed 2, avião pra voltar, era criança correndo, dando chute em cadeira. Mas assim, era um mas a minha ideia, que eu já vou sugerir pra Irene que tá assistindo a gente agora, é o que? O grupo do Alexandre vai, passa um mês, vai o meu grupo, entendeu eu não quero ir os dois juntos, porque eu não quero ter exatamente esse problema. Mas agora, realmente falando sério, depois de tudo isso, embora eu esteja falando sério, eu já acho que chegou na ideia do ponto, tipo assim, da Campos é, ter um tipo assim com seis categorias, né, de poder alugar alugar um ônibus ou um, um ônibus pequeno, alguma coisa assim, porque tipo é, faz muito sentido, porque assim, igual, a gente dividia em três ou quatro, a gente como é que é? a gente pegava dois lifts e dois Ubers, né, e tipo, se você tendo um, eu não sei, aí eu não sei se o valor vai compensar ou não, mas é que não, não é todo mundo chegar junto, quero que a gente sempre a gente sempre chegava separado e além disso de tipo tá todo mundo centralizado ali, né porque o meu Uber é o quê? O David, o Diogo, eu tinha que ser responsável pelo Diogo, entendeu? Tinha que tomar conta dele para não se
0: perder lá nos Estados Unidos. Ai, ai, ai. É, cara, você tem razão, é, é uma possibilidade que a gente estudou, né, de, de, de viabilizar, é, ter um, alugar um ônibus, é, um micro-ônibus, né, para se deslocar. Nos Estados Unidos. O problema é que aí a gente passa a esbarrar nas, na, na, é, naquilo que é muito comum em, em cidades grandes, né? Que cê, como é que você vai é, se organizar para esperar pessoas e sair, né? E, e os valores também já são começam a, a, a ir para um outro patamar né? quando você está pensando em fazer é, pensando em fazer aluguel assim, de, desculpa, fretamento para uma semana né? sim, então eu acho é, que eu vou ter que
4: tirar minha carteira D né? para ir para os Estados Unidos só para dirigir é. um o ônibus é. da campus pois é não, seria
0: muito bem-vindo aí, ou bem-vinda, quem tiver uma carteira D com validação internacional.
4: Olha aí, Vitória, você já está nos Estados Unidos. Ó. O, é. o, você, já tá, você já fez a maior parte do trabalho, que é estar tá nos Estados Unidos.
0: Quem tiver aquela carteira D dando sopa e com a possibilidade de dirigir no exterior, fale comigo. É isso. Só chama no PVT aí e a gente pode estabelecer uma parceria é... Para o futuro,
4: sim, certo? é, não, mas é, acho que era o melhor. Era só isso, é só assim: se for alugar aí, já ajudando as futuras gerações, só não aluga aquele micro-ônibus igual aquele que a gente foi para Facebook, aquele que o Thiago pegou um monte de bala no transfer lá. Que aquilo, aquilo aperta <risos> o joelho de todo mundo. Eu tenho 1,90m aí, entendeu?
0: <risos> que isso, amigo. É, enfim, cara, é de, de duas uma, né? Ou a gente ou a gente dá um jeito de centralizar o deslocamento de todo mundo, de um grupo grande, junto, ou a gente dá um jeito de fazer uma distribuição, é, de, de fazer o deslocamento distribuído de uma maneira simplificada. Aí, a gente tem algumas ideias na cabeça, vamos ver, a gente tem que, na hora que for o momento que a gente realmente conseguir viajar, né, um, um cenário aí do, do próximo ano a gente vai descobrir qual é o é, que, que é mais factível, né? o que, que é mais é, o que, que é mais executável, né? inclusive em termos de orçamento. Enfim. Mas o Maurício, se você tiver uma pergunta, abre seu microfone aí, pode falar, cara. Vamos lá, pergunta aí do, do Maurício. Vocês já pensaram em manter uma etapa da avaliação? É, mesmo nas... Eu, eu não sei se eu, se eu entendi a, a sua pergunta, hein, Pantoja? É, eu não, não sei se eu entendi, não. Parece que faltou alguma palavra aí no meio que você digitou. Ah, fazer uma avaliação... Na viagem de imersão, é isso? Ok. Bom, não, sem, sem problemas. É... Cara, é... na viagem de imersão, a gente... Eu, eu vou falar um pouquinho aqui, aí talvez o Tiago e o Gabriel possam me ajudar aí, contando como é que foi, né? do ponto de vista deles. Mas... É, o que a gente planejou o que a gente costuma fazer né, na viagem de imersão é primeiro trazer todas as equipes para São Paulo antes da viagem para ficar é, uma, uma, uma ou duas noites né, acho que, tipicamente uma noite ficar hospedado aqui para depois todo mundo ir para o aeroporto junto e aí de lá a gente se encontra faz um alinhamento final, viaja para o exterior, volta, fica é, por mais é, fica por mais duas, duas, duas noites aqui. E, e, e nesses dias que o pessoal fica em São Paulo, antes e depois do, do exterior, a gente faz atividades com a galera que... É, que são principalmente interações com, com a diretoria da Claro e, e outras entidades que tenham a ver com o ecossistema de inovação aqui em São Paulo. Né? Então, por exemplo, é, nessa viagem da, da, da sétima edição, a gente trouxe o pessoal aqui para fazer uma recepção inicial, é, então teve um, um evento aí que a gente estava explicando o que, que ia acontecer, o pessoal fez um... Uh, teve algumas palestras, é, entre elas uma palestra do pessoal falando sobre LinkedIn, falando sobre... Fazendo alinhamentos em relação a redes sociais, né? Lá, uso de redes sociais no exterior e etc, etc. É, isso, para LinkedIn, produção de conteúdo e o networking com a, com a diretoria da Claro, né, principalmente. E aí a gente foi para o exterior no dia seguinte e na volta teve, é, teve mais uma série de, de eventos que aconteceram lá na sede da Claro, de novo, aqui em São Paulo. É, teve, a gente começou fazendo um, um painel do pessoal contando um pouquinho das suas experiências é, para o público ali aqui, da, da própria empresa e, dos, um, e de alguns estudantes de ensino básico que foram convidados a assistir lá também. Então, no mesmo espaço lá que a gente fez o, o evento final este ano, teve o... Foi, foi ali mesmo que se, se montou uma, uma estrutura bem parecida de palco, ali etc., para fazer esse painel que eu estou falando. E aí, na parte da tarde, é, teve uma dinâmica de apresentação dos projetos para, de novo, né, para a direção da Claro e para o pessoal de aceleradoras que estavam presentes lá. Então, não é bem uma avaliação, né, e eu, eu não sei se uma avaliação faz muito sentido, é, neste momento, né, porque as pessoas já estão premiadas e, 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 e o, o sentido da avaliação ali, claro que é, a gente está escolhendo quem vão, ser as, quem vão ser as equipes premiadas e etc, mas, mas é, eu acho que as apresentações tem que ter um propósito claro, né, do, tem, que, tem, tem que ter um objetivo nítido ali, o que, que a gente está querendo, né. Então, é, ali no... Esse momento da, que a gente chama de bancas, na verdade, é, tem um... Esse, esse momento da, da banca, ele, ele meio que é o, o... o evento de lançamento de produto das equipes que estão participando, se você for pensar, certo? A gente está trabalhando... A gente seleciona as equipes, a gente trabalha ali aquele mês remoto e depois a gente faz uma semana de imersão que culmina num lançamento de produto, certo? A gente pode encarar dessa forma. Então, aquela banca e é meio que você lançando o seu produto para um time de especialistas, vamos dizer assim, colocar dessa forma. E aí eu não sei exatamente. É, é, se se tem um propósito claro a gente fazer a mesma a mesma é, quer dizer se, se a gente vai fazer uma dinâmica parecida qual que é o propósito né que, que objetivo que a gente está querendo é, atingir lá né é apresentar por apresentar ou é apresentar dentro de uma dinâmica que vai contribuir de volta né eu não posso a gente não pode esperar que e as pessoas estão lá para servir de... para fazer circo para os outros, né? De... Ah, vem aqui, apresenta, faz o seu pitch bonitinho lá, fala, olha, meus meninos aqui, ó. Que, que bacana, né? Que pessoalzinho bom que eu selecionei aqui e tal. É, isso não faz tanto sentido, né? Tem que ter um propósito, acho que claro, né? É, tanto que... Isso... <coughs> É, de novo, né, retomando um pouco, até, fazendo até uma conexão com as coisas que aconteceram na viagem de imersão, a gente, por exemplo, a gente participou de um evento que era, pra, que era um, uma reunião, vamos dizer assim, de um encontro de startups estrangeiras no Vale do Silício, e, e lá as pessoas sempre encerravam a sua apresentação dizendo o que, que elas querem, o que, que elas estão procurando, então era sempre assim. De, de duas, uma, né, ou eram as pessoas pedindo, ou a equipe estava é, ensaiando um pitch para a busca de investimento, e aí e aí, isso, essa mensagem tinha que ficar clara no final, e muitas vezes o feedback que as pessoas davam era em cima disso, ó, oh, não está claro a sua proposição de valor, não está claro a, o seu... É, o, os seus níveis de crescimento, não está claro é, a sua receita, se a sua receita é recorrente, seu modelo de negócio, etc, etc, etc. Ou então, os, as pessoas terminam dizendo assim, olha, muito obrigado, esse é um pitch que eu gostaria de feedback de uma maneira geral para modelar o meu produto ainda, não estou buscando investimento. Então, ali tinha muito esse... É, Fica muito claro, né? Sempre o que cada pessoa está buscando e o, e o evento tinha, o, uh, tinha esse caráter para conseguir abrigar essas duas vertentes, vamos dizer assim. Então, acho que né, se a gente for fazer a apresentação, tem que, ser, tem que ter sempre esse viés, eu acho. Então. Uh, vamos lá. Renata, mandando um comentário aqui, ó. ela quer voltar na pergunta que ela fez sobre a possibilidade de ter grupos com mais participantes. E, e aí eu, eu respondi dizendo que ia abrir um precedente ruim para o próximo ano, quando a gente voltar ao normal. E é, ela está dizendo aqui, ó, não acho que teria isso. Se deixar bem claro que essa edição é diferente de todas, né, o fato de, de ser online já marca isso. E como não vai ter a parte presencial, tentar tirar o um proveito máximo, o máximo possível do, de, de ser online, né. Enfim, então ela fica a dica para a gente pensar a respeito aí. É, ok, vou, vamos levar em consideração, de repente... É, de repente só eu discordei do que, da, da, da sua proposição, Renata de repente mais gente concorda com você eu vou levar o, vou levar adiante aí obrigado pelo feedback certo?
1: não sei se a gente então, nós... tem tempo para uma pergunta
0: uh, manda, pode mandar
1: é um, uma pergunta barra também dica tipo na semana presencial a gente tem a conexão é muito verbal das coisas, tipo, o textual, ele fica muitas vezes para comunicados, então, com essa é, tradução agora para um modelo online, eu acho que seria super interessante, como já já tem essa iniciativa, tipo, aquele bot que está no início do Slack, que dá boas-vindas e te dá aquele passo a passo, de ter algum guideline com relação à comunicação textual, porque, com certeza, tipo, é muito importante você aprender a se comunicar desse jeito e, para quem não está, por exemplo, trabalhando em home office ou fazendo alguma coisa e está tendo que fazer isso todos os dias, talvez seja uma transição não tão fácil.
0: Cara, você tem toda a razão. Tem toda a razão. É... Tem um... É, entre os podcasts que eu, que eu ouço, né? eu ouço bastante do pessoal do Basecamp e... Para quem, quem não conhece, o Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que foi criada pelos, por um, um dos caras que criou o Ruby on Rails. Ele criou o Ruby on Rails para desenvolver o Basecamp, essencialmente. Né? E, e eles trabalham remoto desde sempre. Tem tipo uns 20 anos que eles... Trabalho remoto e é uma empresa que tem um faturamento multimilionário, para dizer o mínimo. E é... eu tenho te ouvido bastante eles conversando, eles falam bastante né, sobre, sobre como eles enxergam o trabalho remoto e, e eles têm um podcast que chama Rework, se alguém quiser depois acompanhar, é, é bacana. E eles falam bastante sobre exatamente esse aspecto que você está falando, Tiago, do quanto comunicação textual é um negócio importante, assim. É, e, e entre as coisas que, que, que são importantes, né, acho que, sei lá, a gente ter o... É, a gente está tentando colocar essas estratégias que eu estava comentando lá, lá no começo, né, de, de estabelecer os... É, Alguns distribuir essas interações de, é, que, que fazem a gente chegar no resultado interessante lá na semana presencial, a gente pretende distribuir isso ao longo do tempo, é, justamente para chegar nesse objetivo aí, mas de fato a gente ainda não tem as. É, a gente ainda não tem todas as. As diretrizes aí elaboradas para o que deveria acontecer. Né? Entre elas, o do trabalho. Desculpa, o de comunicação textual. A gente tem sim alguns. Um, checklists, né? Que a gente pretende estabelecer. Por falta de uma palavra em português aí que me, me foge agora. Mas é, a gente tem sim. coisas que a gente entende que são necessárias, mas a uh, comunicação textual ainda está tá pendente. Né? Provavelmente a gente incorpora algum, alguma coisa desse tipo no nosso código de conduta para deixar claro, e eventualmente até na, na, naquela mensagem inicial do, uh, do bot de, de boas-vindas, a gente pode... É, deixar claro isso, eu acredito que esse ano funcionou super bem, né, esse, esse bot para a galera se conhecer é... Sei lá. e a gente acabou concentrando as, a comunicação ali no Slack pelo menos nessa primeira etapa, né, do do Campus Bio, do pós-Campo eu já acho que a galera acabou migrando, migrando aí para o WhatsApp mas a gente Nesse momento, prefere. Acho que usar essas ferramentas do Slack para dar essas diretrizes todas aí. Tá certo? Respondi o que você queria perguntar, meu? Você quer saber, Respon
1: tá? Respondeu, é isso daí mesmo. E se ninguém tiver outra pergunta, tem outra pergunta.
0: Eu acho que vai com você de novo, então.
1: Beleza, então eu tenho duas. É, a primeira <risos> é que. É, a gente normalmente é, tem a gente tem as lives normais durante a semana, o período online que fica. E depois, uhum. quando tinha semana presencial, tinha palestras, algumas palestras eram gravadas e disponibilizadas online. Aí a minha pergunta, essa primeira, é se vai ter um posicionamento muito mais de live. De tipo, como tudo é, vai ter que ser online, se essas atividades vão ser em live e abertas para o público em geral, não necessariamente que está participando. E também uma outra pergunta é se for seguir esse caminho, se vai ter espaço para, por exemplo, intérprete de libras nessa, agora, nesse novo modelo. Não sei se se encaixaria mais fácil.
0: Cara, vamos lá. A gente pretende trabalhar em cima de três plataformas principais, né? YouTube, para fazer palestra, para fazer, é, como a gente sempre fez, para fazer também painéis, é, que a gente entende que são super importantes, né, especialmente quando a gente quer é, fazer relatos de experiência. Né? E, e, obviamente, a abertura... Encerramento, né, premiação, toda aquela coisa, também a gente entende que YouTube é o YouTube é, é o canal. O segundo canal que a gente quer usar é o Slack. Então a gente usar o Slack tanto para comunicação textual quanto para eventuais, é, para atender eventualmente a necessidade de mentoria por vídeo ou por, ou por voz, né? para as equipes. E aí, isso já implica que é, nós estamos falando de uma chamada restrita, ou desculpa, de um atendimento restrito a quem é, está selecionado, selecionado no programa. Então, e no YouTube, por outro lado, nós estamos falando de é, gravado e disponibilizado para qualquer pessoa que, que tem interesse. É, e o terceiro canal que a gente está imaginando de usar é o Google Meet, para fazer coisas como essa daqui que a gente está falando, né? De eventualmente trazer um, um encontro mais informal, trazer um, algum relato de experiência também num caráter mais informal. Então, é, a princípio, a gente trabalha com essas três plataformas, até para não gerar é, uma uma sobrecarga de onde que a gente vai se comunicar com as pessoas, né? Porque isso é... Isso pode ser bastante problemático, né? Se a gente começa a ter... Ah, não, eu vou ter o... Eu tenho o Slack, tenho o Google Meet, tenho o YouTube, tenho o Discord, tenho o tenho Trello, tenho não sei o quê, tenho o GitLab... Tem, tem que tomar bastante cuidado com... com com o ferramental que a gente vai disponibilizar, né? E vocês lembram, né, vocês que são embaixadores, embaixadoras, vocês devem se lembrar da minha insistência para a gente concentrar toda a comunicação sempre no Slack, por exemplo, e não no WhatsApp, para que a gente não tivesse justamente essa dispersão de mensagens aí, do, de essa mudança de contexto, né?
2: Eu Direito. acho que nesse formato remoto, isso é mais importante ainda. E quando quando é presencial, aí tem o um, um grupo do WhatsApp ali que o pessoal... Ele é muito, muito mais informal. Eu percebi que nessa edição, a minha impressão, pelo menos, é que o pessoal entendeu mesmo que a ferramenta oficial de comunicação era o Slack. O WhatsApp ficou bem para coisa extra-campos, até praticamente. Mas acho que nesse formato remoto, é, é muito mais importante ainda passar essa mensagem e concentrar o, o máximo que der, pelo menos lá no Slack, né, para evitar esse tipo de, de problema.
0: Sim. É, é a ideia. E respondi tudo o que você perguntou, Tiago? Só a questão, de se nessas
1: próximas lives é, se teria a questão do intérprete de Libras também.
0: Ah, sim, sim, sim. É, o intérprete, intérprete de Libras, a gente... Colocou nas transmissões principais, né? Não, a gente não conseguiu colocar em todas as palestras, né? Óbvio que isso é um ponto que a gente tem que, tem que se preocupar, é, e vamos ver se a gente consegue viabilizar para todas, para 100% das palestras, né? O que a gente, as, as transmissões principais que eu estou falando foram a abertura da semana presencial e o encerramento da semana presencial. É, nesses a gente garantiu ah, um, um conjunto de, de intérpretes ali para é, para transmissão. Né? Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso para todas, né? Isso eu não tenho como garantir ainda, mas seria importante. Você se tinha uma segunda pergunta não? Era só estava só trollando. Muito bem. <coughs> Então tá, mais alguma pergunta aí, minha gente? Então tá, acho que então encerramos aí nosso Café das Seis. Obrigado pela participação de vocês, gente. Esse, esse Café das Seis é o primeiro episódio que a gente está gravando e a edição vai ser da Tauane Barbosa.